0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 40 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. Al protagonista del episodio de hoy, Pablo Picotto, lo conocí también en el Paseo de la Plaza. Con su oficio de actor, le resultó bastante sencillo y rápido destacarse entre todos los comediantes. Trabajamos en algunos eventos, en algunas funciones, pero honestamente fueron muchas menos de las que me hubieran gustado. Es actor, es comediante, es dramaturgo, trabajó en teatro y televisión, tiene mucho talento, es una persona muy, muy graciosa. Y grabamos este episodio en San Telmo en abril de 2013. Recibimos en Club Gabou a Pablo Picotto. Vos sabés que yo he trabajado con algunos comediantes muy talentosos que por no tener un sistema, como decías vos, no avanzan porque no tienen rigor de ponerse a escribir, de ir a ensayos, de reuniones, bla, bla, bla. Uh -huh. Y he laburado con comediantes no tan delicados en su arte por decirlo ajá, de alguna manera ajá. pero que tienen mucho rigor y dan muy buenos resultados y es más fácil para trabajar
1: es como cuando en el, eh, cuando charla con un futbolista que te dice eh, cuando yo era chico había uno que la descosía era mejor que todos nosotros juntos y bueno nunca entrenó, nunca entrenó claro. y el otro todos los días 8 de la mañana arriba pimba entrena
0: y el otro día escuchaba a un director técnico hablar de decía el fútbol no gana el, el, el mejor equipo de los mejores jugadores juega gana el equipo este, más regular que mejor juega como equipo claro Y eso que... se ve mucho en la comedia no digo el elenco que por ahí no 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 ¿Que no vos decís,
1: tan... no 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 está prolijo y anda y no 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 Vos, si vos tenés la, si vos tenés pretensión de hacer el mejor espectáculo del siglo XX, ya, ya perdiste por goleada antes de que arranque, digamos. ¿Qué es lo que tenés? Tener una mesa, tener un, una persona que sabe hacer bien esto y otra persona que sabe hacer bien aquello, otra persona que sabe hacer bien aquello. Ok. Potenciar lo que sabe hacer bien cada uno y utilizar la mesa de la mejor manera posible. Y listo, ese va a ser tu espectáculo. No pretendas que otra cosa suceda. Si vos tratás de potenciar eso, eso se va a ver bien. Si vos que de ahí salga a ida de Verdi, no va a pasar, no va a pasar nunca. Entonces a veces los, a veces hay un error en pretender más de algo que es sencillo. Y yo creo siempre que mientras más sencillo mejor.
0: Pero en la vida es así. En la vida es así. Cuanto más. Mientras sencillo, más
1: sencillo mejor.
0: De hecho lo más sencillo en la vida es lo mejor mm. y es gratis y está la es gratis, y claro, el
1: claro, es sencillo es muchísimo más inspirador también. Es mucho más inspirador eh, lo sencillo. No necesitas grandilocuencia, viste. Capaz que es más conmovedor algo que es una boludez que vos lo podrías decir que, que pasa en cualquier lado que el despliegue enorme. Por ejemplo, eh, me pasó de ir a ver un espectáculo de revista eh, enorme, 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 descomunal, todo grande, viste. Como, como son los espectáculos de revista, todo grande y sin dar nombre, porque. No importa. no importa. Pero en un momento sentí eh, que había como una cantidad enorme de talento, porque había gente súper talentosa, una cantidad enorme de talento, una cantidad enorme de dinero, una cantidad enorme de todo, desperdiciado, digamos, como mal utilizado. Capaz que con menos se hacía algo mejor. Es como si te dicen... Voy, eh, alguien te dice: Voy a, re, a, a modificar mi living, ¿viste? voy a hacer una, una voy a hacer una reforma en el living y voy a invertir 100 mil pesos en hacerla. ¿Y en qué invirtió los 100 mil pesos? En poner neón en todo el living.
0: Sí, sí, es un autotuneado
1: Claro, entonces, ¿por qué hiciste eso con tu living? Con 100 mil pesos podría haber hecho algo mucho mejor, ¿entendés? Con 50 mil pesos podría haber hecho algo mucho mejor. ¿Por qué hiciste eso? Este, entonces es como mal utilizado algo que podría resolverse mejor de otra manera, qué sé yo. Por lo menos con más sencillez.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Pablo, llegaste al, 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 a la comedia de un lugar distinto a la mayoría de los comediantes con los que estuve charlando, ¿no? ¿Hacés stand-up? Sí, eh, sí porque haces stand-up, pero después empezaste a hacer stand-up. Vos sí. sos actor y hacías Ajá. humor antes de hacer stand-up.
1: Sí, en realidad es así. Mira, yo hacía monólogo de humor. Ni siquiera sabía que se llamaban stand-up. Yo uh -huh. hacía monólogo de humor como aprendí a hacer... Eh, Aprendí a escribir algo, aprendí a escribir un poco, como cierta técnica de escritura, a los porrazos, porque me enseñó, porque me enseñó un, eh, Néstor Montalbano a escribir guiones cuando era pibito y me los rompía. Me decía, horrible, y me lo rompía. Me rompía el papel, me rompía el papel. Entonces yo tenía, mi abuelo tenía una Remington, una máquina de escribir. Sí. Me tía la. La es, compu. La compu, Y ¿no? Entonces, tenía, yo escribía en la Remington. Y, y después le llevaba los fines de semana, le llevaba los, los textos a Néstor, que, que, que iba 9 de julio, 9 de julio, Néstor. Estaba dirigiendo chachachá a Kyle. Y iba los fines de semana, me miraba los guiones. Horrible, me decía. Rompía todo el guión. Escribílo otra vez.
0: ¿Vos cuántos años tenías
1: ahí? Y cuando arranqué tenía 12. Y eso fue más o menos entre los 12 y los 16. Y fui haciendo cortos
0: y veías chachachá por
1: la tele me devoraba chachachá me devoraba chachachá me, cha -cha -cha. me moría era como en realidad no sabía si me gustaba tanto o me resultaba algo que no había visto nunca porque yo no había visto Monty Python
0: claro
1: yo no conocía nada o sea conocía ni siquiera podías googlear Monty Python no,
0: no había internet no había internet
1: no había internet no había nada había lo que te llegaba el VHS claro. entonces de repente Venía Néstor y decía, mirate la vida de Brian, y traía un VHS. Yo miraba la vida de Brian o, o esas cosas y me que flasheaba.
0: ¿Y cómo lo conocías a él?
1: Es vecino de, 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 de mi casa, de la generación de pibitos que se criaron en esa cuadra con mi mamá. O sea, eran son todos amigos, era un tipo de la edad de mi vieja. Y, perdón, ¿qué el Tranquilo.
0: Tranquilo. Mm.
1: Y, y bueno, y un día le, 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 a lo, yo le había dicho a mi vieja que quería hacer una película, viste y ella me decía que yo estaba chapa, qué sé yo, boludeces de chico entonces de repente este, de, quería hacer la película, quería hacer la película y, y le dije, lo voy a ir a ver a Néstor porque Néstor eh, eh, grababa películas en 9 de julio y hacía cortos y en Super 8 y los... este los exhibía en el Salón Blanco de la Municipalidad, con todos los vecinos, se llenaba, ¿viste? Iban los vecinos a verse que habían salido en una película, ¿viste? Claro, claro. Era como una cosa monumental el 9 de julio eso. Y después él vino a Buenos Aires y hizo su carrera. Lo vi ir a ver a Néstor, le dije. Y bueno, lo fui a ver un día. Y le golpeé a la puerta le dije, Yo quiero hacer una película. Bueno, me dijo. Pero así, de una, me dijo, Bueno, dale. Tenés que tener un guión. Me dice, Ya tengo uno, le digo. <risa> Y tenía un cuaderno Gloria, eh, con escrito con lápiz, y se lo di. este Acá está el guión. Bueno, dice, déjamelo que lo leo y, y te y, y te veo. Bueno, dale, le dije. Y le dejé el guión, tardó 15 minutos en leerlo, hicieron si una boludez. Este, y a los 15 minutos después se fue para mi casa. Y la agarró a mi vieja, que la conoce, de toda la vida y le dijo, Estela, este, acá vino tu hijo que me dijo que quiere hacer una película, me trajo un guión escrito en este cuaderno, este... Este, y bueno, si él quiere hacerla, le dijo mi mamá, este, y vos lo, y no te y no te hincha las pelotas, vos si le querés dar bola, dale. Bueno, dale, dale. Y ahí empecé a filmar corto y él me, me, como que me apadrinó un poco en eso, ¿viste? ¿Te
0: acordás en que, con, con qué filmaba?
1: Sí, como no me voy a acordar. Porque el primer corto lo filmé con una cámara con una cámara prestada, pero el segundo, mi viejo, se jugó. A mi viejo le gustó siempre la fotografía y todo, ¿viste? Y se jugó y me compró una eh, Panasonic M8000.
0: La grande era. La
1: grande. La ah, grande me la ponía arriba del hombro, ¿entendés? Ya era como... El VHS como... entero iba a El VHS entero. Yo anduve con la cámara esa arriba del hombro toda la adolescencia. F grabé cualquier cosa. Después laburé de camarógrafo en el canal de 9 de julio y con eso me pagué... Te, filmaba partidos de la liga de 9 de julio los fines de semana y con eso me pagué el viaje egresado. <risa> mm. Andaba con la cámara. Era como que ya estaba destinado a andar con la cámara. Y me vine a estudiar cine, de hecho, al principio. Ajá,
0: ¿y? ¿Y qué pasó y, en y... Aires? ¿Qué, ¿Cómo fue ese shock? Mm.
1: Pasa que, que en el medio yo quería hacer cosas, ¿viste? Escenario, algunas cosas. Y empecé a bailar folclore, que había para bailar folclore, uno de julio. Entonces empecé a bailar folclore. Y era un ballet que yo ni siquiera sabía que era un ballet así, pero era un ballet que tenía como una importancia sonal y demás. Entonces hacíamos giras y nos íbamos todos los fines de semana por ahí. Y ahí probé el escenario y, y me empecé a cuestionar si quería estar delante, detrás, ¿viste? Una cosa, si quería. Y cuando vine a Buenos Aires estuve un poco como en esa disyuntiva. Estudiaba cine, pero quería hacer otra cosa hasta que me metí en la EMAD. Y empecé a estudiar teatro. Y, y estuve en la EMAD un tiempo y, 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 y sentí que había vuelto a la secundaria. No me gustaba, pues era un régimen que no, no, no. No sé, ¿viste? Hay gente que la, la, la educación académica le re sirve. Y yo necesito. No sé, mi educación fue como más Quilombo, viste, más ecléctico Más una cosa, tuve como maestros Y... Y ahí me, me pasé a la actuación después empecé a hacer cursos
0: ¿Y cómo llegaste al humor? Porque de ahí Podría haber caído
1: No, al, al humor llegás eh, No sé cómo llegás al humor Eso... Pero al humor en un momento Te das cuenta que estás haciendo pelotudeces Para tus tías en el living Eso lo sabés O sea, en... en, en Después como vos pones eso en, en, en algo artístico o en un escenario y demás es otra cosa. Pero al humor llegás porque sos gracioso o porque te gusta eso y sos y le pones a eso o no. Es como, no se puede, hacer, no, nadie te puede hacer gracioso. No, no, nadie te puede hacer gracioso.
0: Ancelini dice eso en las clases. Dice, ¿Ah, yo, sí? yo les voy a enseñar una técnica porque ustedes van a hacer chistes, van a terminar este curso y van a tener 15 minutos dignos en un escenario. Uh -huh hacer gracioso, esto no nos enseña. Tal
1: cual, bueno, si lo dice el sensei, me parece que es verdad, sí. Sí, es verdad, no podés enseñarle a alguien a ser gracioso. Eh, es como tener o no tener eh, oído musical. Algo que tiene que ver con algún estímulo de la infancia, con algún con que alguien te dio un coso para golpear y te hizo seguir un ritmo cuando eras chiquito y empezaste a entender una, una lógica, andás a ver.
0: O algo natural.
1: O algo natural, algo no sé. natural. Algo natural, algo genético, andás que anda a ver. A Pero hay gente que tiene, o sea, yo tengo un hermano pianista, desde los 8 se sentó en un piano y tiene 31 y está en el piano. Sí, en el piano, toca, tiene es su vida. Esa es su vida. Pero... ¿Siempre ¿Sí, ¿sí
0: laburaste de actor o...
1: Mm. No, laburé de cualquier cosa. Laburé en una oficina en un par de años, laburé de volantero en la calle, laburé pegando afiches, laburé como técnico de teatro bastante tiempo, estudié en un industrial, así que cuando, cuando me vine acá me sirvió mucho para insertarme en el teatro porque hacían falta tipos que supieran manejar electricidad o soldar un caño o, o, o carpintería, lo que sea, hice mantenimiento.
0: ¿Y en qué momento pudiste...?
1: Y en un momento, como a, los, como a los 23, yo venía estudiando, venía estudiando, y a los 23 me, me llamaron para hacer un... Me dieron la chance en una compañía en la que yo era asistente de hacer un papelito en uno infantil. Blancanieve.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué papel hacía?
1: Hacía el príncipe con una peluca naranja y un chaleco, todo, viste, así. Un, un príncipe cualquiera. Y hacía... Um, eh, ...y hacía el espejo de la madrastra también... ...con un traje de goma espuma... ...todo goma espuma hasta el piso... ...que sabés lo que era volantear en noviembre... ...con eso, en liberarte... ...me quería me quería cortar...
0: Parece como que los infantiles fueron en el McDonald's... ...de muchos comediantes mm. de esta generación... ...digo el McDonald's como el primer trabajo... Sí, 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 sí. El, ...el camino de entrada...
1: ...bueno vos imaginate que yo ahí... ...imponí tre dos, tres o cuatro escenas... Con el negro Bonet durante ocho años. Y eso es escuela, loco. Es escuela pura.
0: ¿Y el negro qué hacía?
1: El negro hacía del paje del príncipe, y del que era el cazador también, que era sé qué, que la buscaba Blancanieve. Y pimponíamos ahí. El negro ya estaba, ya estaba en el circuito, ya era los Tramontina, ¿entendés? Ya era como, oh, era como un, un, un grupo que ya estaba afianzado. Y nosotros veníamos, yo venía con, con eso y había nacido el Mundo Vivido Equivocado, la versión la primera versión de que hicimos nosotros, como en el 2002. Y, y bueno, empecé ahí como a, a frecuentar la cosa, escenario. Y después un día dije, no quiero hacer otra cosa que no sea actuar y me tiré solamente a actuar sin tener contacto, sin saber a dónde ir a buscar un trabajo, nada. Simplemente porque dije, voy a hacerlo. Me salió horrible. ¿Y qué hiciste? Me quedé sin plata en un momento, me quedé sin trabajo. Agarré changas, todas changas, cualquier changa agarraba, cualquier cosa. Pinté paredes. Hmm.
0: Cuando, te con, cuando te conocí, no, hace un tiempo me contaste que viste en un departamento muy chico, bajo una escalera, sí, baño, sí, ¿cómo
1: Sí, era eso? sí. Bueno, <risas> eso era porque...
0: No eh, hace mucho, ¿eh?
1: No, no hace mucho. Bueno, vivía en un departamento que era como el que más o menos podía pagar o por ahí podía pagar uno más grande. Pero el problema, viste, el actor siempre tiene esto de y si el mes que viene no hay laburo, viste, no, no, te agarra
0: la gripe aviar, o te
1: agarra la gripe aviar, como nos agarró, digamos, como nos agarró la gripe aviar y de repente no venía nadie.
0: Nosotros estábamos preocupados ya por el mundial.
1: Claro, t -t -t totalmente, totalmente. ¿Qué va a pasar en el, el año Mundial? Que viene? ¿Qué es el año que viene? ¿Qué hacemos? ¿Un, un show mes? de Messi? qué hacemos?
0: Un método parado el teatro. Un
1: método parado. Bueno, ya sabemos que eso va a pasar. Hay que empezar a encanutar para cuando suceda.
0: Y esa la podemos ver. Después puede pasar cualquier cosa en la economía o en la sociedad que te... Totalmente. Te Puedo... un... Es más, somos en un punto como los campesinos que si llueve... Al revés, Nosotros, sí. si llueve, puede ser que ese, fin de... ese mes cambie sí. nuestra economía porque llovió dos días seguidos.
1: Bueno, mi viejo que se dedica a la, a, a, a la venta de repuestos de máquinas agrícolas, entonces anduvo vinculado con el campo toda la vida y me decía: trata de buscarte un trabajo que no tenga nada que ver con el tiempo. Nada que ver con el tiempo. Porque vos de repente llevas bien tu trabajo, no llovió, te cagó. Cayó granizo, te cagó. Vos haces todo bien, pero no podés manejar el tiempo este Y él me decía eso. Y yo pensaba que, la, que el teatro no tenía nada que ver y es mentira. Tiene todo que ver con... O sea, si llueve, porque llueve, si es fin de mes, porque es fin de mes, si, es, si hace calor, porque si hace calor, si hace frío. este Pero bueno, son también como las cosas con las que tenés que lidiar con este trabajo que vas a hacer. Es parte de la, la, es parte de la cosa. Hay mundial, sí, cada cuatro años hay un mundial, uno tiene que saberlo y, y seguir laburando. Juega a boca. Juega a boca, juega a river, pasan cosas. Entonces, eh, el 20 de diciembre, a la noche, nosotros estábamos haciendo una función en el abasto y se estaba reventando el país, 20 de diciembre de 2001. Estábamos haciendo una muestra. Y el otro día, y nosotros estábamos ahí, ¿qué va a hacer? Y si te pones a pensar las cosas que sucedieron, la gripe había, la gripe porcina, siempre nos agarraron laburando, siempre haciendo alguna función. No es porque digas tengo que hacer una militancia de esto sino porque es lo que te gusta hacer y lo que estás haciendo digamos, lo sé a otro lo agarró, no sé tejiendo porque sí, se sí, dedica sí. a eso
0: bueno, entonces estabas en este departamento
1: un departamento que era, la puerta de entrada era corrediza porque no abría con bisagras no, no había espacio para que abra entonces era corrediza como que estaba empotrada la pared ¿viste esa puerta como de baño? sí. sí. así y, y estaba abajo de la escalera del edificio. Entonces tenía un pedazo cortado porque era un cuadrado que, donde estaba el ascensor. Y detrás del ascensor el techo era en diagonal porque era como como la escalera. Como la escalera, la escalera de, y atrás de eso había como un sobrepiso. Yo tenía la habitación arriba y abajo el espacio que quedaba. Y para subir a la habitación tenías que correr una escalera que te impedía usar la pileta de la cocina. Entonces tenía que cerrar la escalera y ahí usaba la pileta de la cocina. Cuando abría la escalera otra vez subía. Era un departamentito hermoso, súper chiquitito que, que, que viví algunos años de soltero hermoso, la pasé bien.
0: ¿Y, ¿Y te acordás? El, la primero, bueno, el mundo ha vivido, ha vivido equivocado fue como la puerta para sí,
1: un adulto,
0: por decirlo de alguna manera. Sí, a, sí.
1: A... sí. Y, pero esa, y lo que pasa es que esa obra tuvo como un tránsito grande, viste tuve tres compañeros en esa obra. Sergio Fuda Fede, que fue con el que más la hice, Fede Simonetti y Germán García, cuando Fede se fue a España y qué sé yo, vino Germán. Eh, y eso te enseña mucho de otra forma del humor, que tiene que ver no solamente con el monólogo, sino que tiene que ver con, lo mismo me pasó con el negro bonet, también, tiene que ver con el ping-pong de lo que vos podés, este, con tirar una pared en escena, digamos, con poder pasarle la pelota al otro con... con, con con armar el chiste, con saber qué es lo que estás tirando para que el otro te responda
0: ¿Y eso se puede trabajar o, o hay una química que se tiene o no se tiene?
1: Las dos cosas, vos lo podés trabajar eh, vos lo podés trabajar, si eh, tu, con tu compañero no tenés ninguna química y estás bien trabajado tu forma de pimponear de tirar una escena, de armar alguna comedia este, lo vas a resolver, siempre va a haber un piso nunca va a estar menos que correcto si vos tenés química con tu compañero, va a salir un golazo. Este, me pasó, por ejemplo, eh, entre cambio y cambio de compañero. O sea, yo, eh, por ejemplo, cuando, cuando vino Germán a hacer el mundo de video equivocado, yo hacía mucho que lo venía haciendo con Fede y nos llevábamos bárbaro en el escenario, viste. Era una cosa que nos mirábamos y nos entendíamos. Y al principio me recostó. porque tenía que entrar en la lógica del otro también, viste. Que a ver cómo, a ver por dónde responde. Y eso es aprender también, mirarlo al otro y entender que por dónde va a ir. este Pero se aprende eso, claro que se aprende. El, es, es actuar, se aprende a actuar. Es un oficio.
0: Y después empezás a hacer eh, monólogo con personaje y sin personaje.
1: Sí, primero hice un, eh, un espectáculo que se llama Marlombrando Todo, que era un espectáculo de monólogos de humor, que de ahí salió monólogo de nombres de actores que era el que le daba nombre al espectáculo después o más o menos en la misma época lo hacía Reinhold y se hizo como muy conocido y yo después dejé de hacerlo porque parecía todo parecía un plagio ¿no? entonces eh, ese no lo hice más y, de, y ahí salió como un primer monólogo en el cual yo hablaba sobre los hombres y las mujeres y demás que fue como mi primer monólogo, pseudo monólogo estándar sin conocer la técnica ni nada Haciendo monólogo de humor Como, como más teatral ¿no? y, y el profesor culó El que lo hizo un montón de tiempo también Salió de ahí
0: ¿Cómo ves hoy el stand-up Y la comedia en, en Buenos Aires? Porque vos empezaste en una época Donde no estaba tan difundido el asunto
1: No había nada Yo, te, cono yo de... te conocí sin barba, eras monologuista
0: <risa> Pero vos la viste bastante de afuera Después te fuiste metiendo Y vos yo mira De afuera del stand-up Pero sí, de dentro de la comedia, sí. del off
1: yo llegué al stand-up eh, en el primer show que estuve fue un par de funciones de invitado en The Charlatans, un show que hacía legal. ruso, legal, en terraza, un par de funciones, y después en Gandiosos. Ahí fue donde Gandiosos me... De hecho me acuerdo que yo había llegado y al a los dos meses, una cosa así, se hizo la primera cena del stand-up, que yo no fui por medio vergüenza. <risa> este y, y eran, era un grupete de gente, no era no existía el mundo del estándar que parece que hay ahora y a mí me causa gracia el otro día no sé con quién hablaba que decía nosotros sabemos la verdad porque hay, hay shows que son como viste prestigiosos hoy no y, sí, y yo pensaba, sí, está bien, se lo ganaron en su prestigio, pero nosotros sabemos la verdad. Era volantear acá con la nada, ¿viste? Con, no, no teníamos nada, nadie nos daba pelota, nos sacaban los horarios, nos ponían los domingos a las 8 de la noche. Los miércoles. Los miércoles. Eh, tengo una anécdota con el ruso, con Daniel Iborki, que estábamos los dos llovía. Parado abajo de un toldito en la entrada en la calera de terraza, en el paseo, ahí los dos, lloviendo, los dos abajo del toldo ahí no venía nadie, no pasaba nadie. Y en eso el ruso se da vuelta, me mira y me dice, yo tengo dos pibes, ¿sabes? <risa> <risa> y yo digo, claro, mira este chabón, ¿viste? Tiene una, dos pibes, un laburo, una familia, y viene acá a hacer esto.
0: Yo en un momento producía un espectáculo eh, donde uno de los comediantes era director de publicidad. Ajá. Entonces era un show, para mí era un show más. Eh, incluso era casi un amigo, la, es un amigo, digamos. El comediante. En ese momento lo estaba conociendo recién. Bien. Y.
1: Nuevo show, qué sé yo. Y
0: el tipo, digo, muchachos, acá tienen que venir a volantear. Acá para que funcione esto tienen que venir a volantear. Y el tipo venía a volantear, a veces venía con el hijo. Es un tipo casi millonario, digamos. Después yo fui a la casa, qué sé yo yo el tipo lo tenía volanteando y el claro, tipo venía ponía volantear claro, claro después dejó de hacer estándar era bueno eh
1: pero bueno bueno pero a veces este eso es como cuando a vos te dicen che fulano viste que tiene un montón de plata tiene la vida hecha qué sé yo y sin embargo todos los domingos va a cortar el pasto del club por qué va a cortar el pasto del club y bueno lo, le apasiona eso loco le gusta si no te gusta o sea eh, si no te gusta no lo vas a hacer
0: igual casi no hay nadie me parece que se dedica a esto eh, a través de los años digamos, de, de aquella uh -huh. generación o de los últimos 6, 7 años uh -huh. que todavía esté acá y no le apasione
1: no, no claro, hay forma de, no, de,
0: de, de, no, de sobrevivir
1: no, no no, pero además si vos haces stand-up o comedia o humor o algo y no te apasiona pero qué clase de gil sos digamos dedicaste a otra cosa no es que alguien no es que la sociedad te obligó a hacer comedia ¿entendés? <risa> ni te van no es,
0: a extrañar si te va
1: claro ni te van a extrañar si te va y no es que, te, que vos querías ser abogado y tus padres te obligaron a ser comediante digamos eso no pasa digamos. si no te gusta no te gusta no lo hagas más es más hay mucha gente a la que le gusta mucho que capaz que no tiene tantas condiciones para hacerlo y a lo largo del tiempo como le gusta tanto lograron buenos resultados buenos resultados y fulano de tal no lo ves durante tanto tiempo y de repente lo volvés a ver y decís ah el primer monólogo que tenía era un asco y esto está re bien.
0: Por lo menos saca el oficio.
1: Saca el oficio. El sí? el ¿Lo saca, saca el oficio. saca el oficio. Pu puede pelar. La, La gente se ríe, funciona lo que hace.
0: Se comió años de pijazo.
1: ¿eh? Se comió Pero años. De eh, eso lo decía Darío Fo. El comediante necesita un espacio donde fracasar. Necesita un espacio donde fracasar. Vos te tiene que ir mal. Es necesario que te vaya llamar, Pero si no, no vas a aprender nada. Es necesario que haya chistes que no te funcionen. Si no, te van a, eh, no vas a aprender cómo resolverlo para que funcionen. Y eso es muy claro en la comedia. El feedback con el público es muy claro. ¿Se ríen o no se ríen? Es como tajante. Y, y en el medio podés vos también... Bah, por lo menos a mí lo que más me gusta es cuando el comediante, además de hacer reír, además de poder lograr ese efecto que para mí es el efecto primero... Bueno, ya sabes hacer reír. Ahora podés contar algo de tu discurso, en eso que estás haciendo reír. Entonces nos metes en ese discurso, en esa idiosincrasia, en ese mundo que vos querés contar, para que entremos en tu universo.
0: Y ahí para mí se genera el arte.
1: Claro. Antes
0: se...
1: sí. antes podés hacer reír, está bien, está perfecto, este es un gran paso. Es un paso no menor. Un gran paso. Pero después de ahí es cuando ves la diferencia. O sea, yo ya sé tocar estos acordes, puedo componer un tema. De ahí hacer unos temas que sean claramente tuyos es distinto. Eh, vos ves a, no sé, a Eddie Issar y el tipo te mete en su mundo. Te mete en su mundo. Lo ves a Bill Cosby y el tipo te mete en su mundo. Vos de repente estás en su mundo y estás viviendo lo que le pasa. ¿Te cuenta cómo va el dentista o qué es lo que le pasa con la hija que quiere salir al boliche? ¿Y te, y te entraste?
0: Lo estás viendo. Lo estás viendo. Lo estás,
1: ahí. lo estás viendo. Entonces él te está vendiendo su idiosincrasia también.
0: Bueno, entonces, pero contame cómo ves el, el, el escenario
1: hoy. ¿El escenario de general de la sí, comedia?
0: Sí.
1: Yo lo veo súper productivo el escenario de la comedia. Como que la gente, como hay mucha gente produciendo muchas cosas. ...una ebullición de cosas que... ...me parece alucinante que esté pasando... ...porque... Eh, ...es como una generación nueva... ...siento que hay como un recambio en eso... ¿entendés? vino una generación... ...que fue la que, generación de la cual... ...salieron los tipos que hoy son los grandes comediantes del país... ...que estuvo distribuida en diferentes... ...lugares y diferentes... ...sitios que le dieron cabida... ...algunos fueron cha cha, -cha si querés, podemos ver la cantidad de corrientes distintas que hay en Chachachá. Está Pablo Cedrón y está Alacrán. Claro. Hay un montón de corrientes distintas. ahí dentro Está Capusotto, está Alberti, el Gordo Casero y está, no sé, las gambas Arajillo. Todos están ahí. Es una mezcolanza también, no es que es solo un estilo. Y después, por otra parte, tenés toda la cantidad de comediantes de Lander que, que, que chupó Tinelli y que les dio la cabida para que hagan cosas. Que hoy siguen haciendo sin codificar, o algunos... Es como una generación. Esos tipos tienen cuarenta y pico, cincuenta, cincuenta y pico. Y Franchella, ¿no? También, en ese, en ese rango. Como los grandes comediantes. Sí, ¿no? Esos son los tipos que tienen cincuenta años, que ya han llegado a. como al. como al esplendor del, del comediante. El esplendor del comediante, del actor es más o menos por ahí, cincuenta años. Olmedo tenía cincuenta y seis cuando murió. Eh, es como ese lugar, ese momento. ¿Y atrás? ¿Qué viene? ¿Ya está? ¿Se terminaron los comediantes con Capuzotto? ¿No hay más? Sí, hay. Hay un montón. No hay, no hay nadie de treinta y pico que haga... Un... Sí, somos muchos. Eso es lo que me parece que está pasando. Está pasando que empuja a la generación que viene. Y se empieza a ver que empuja a la generación que viene. Se empieza a ver en cosas copadas, se empieza a ver en cualcas, se empieza a ver en, en algunos vídeos de internet, se empieza a ver en shows que tienen otra, otra idea. viste No es solamente cuento chiste de internet. es Hay un hay, hay algo que empieza a vislumbrarse no solamente de la comedia, sino desde los autores de esa comedia.
0: Y se empieza a meter en la tele, en la radio.
1: En la, radio, en la tele, en, 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 en espacios... Eh, eh, el stand-up es como una excelente excusa que podría haber pegado otra cosa, el stand-up, la impro, los géneros como entre comillas nuevos. Son la excelente excusa para esta generación. Porque la generación de Gasalla ...le decían que eran todos una porquería... ...como hacían ese café con ser... ...que no sirve de nada, ese café con ser... ...que no nada, tiene nada que ver con el teatro... ...y que es una porquería. Actores eran los de antes, no los que hacen café con ser. Y ahí está el café con ser... ...como uno de los grandes géneros de la comedia nacional... ...y perdoname el término... ...el pijazo se lo comieron ellos. Se lo comió Pinti, se lo comió Gazalla, Percibale. Edadías, todos ellos que eran los pibes Que en esa época eran considerados este, Incluso cuando salió Cha 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 nadie Había mucha gente que no lo entendía ¿Qué es esto? ¿Qué es este gordo? Y está bien que haya mucha gente Que mire eh, lo que hacemos Y no entienda bien de qué la va o,
0: o, nos o nos
1: puten O crean que nosotros lo que nosotros Hacemos es cualquiera Y lo que se hacía antes era comedia como debe ser
0: Sí, pero pasa una cosa también que es bastante llamativa para mí: es que eh, el público acompaña esto, viejo. La gente va a la sala, te oh, llena.
1: Increíble, y vos, ¿verdad?
0: Por ahí venir el teatro más tradicional o qué sé yo. ¿Sabes lo que es laburar para la sala de 10 personas, de 9 personas, de 8 Los personas? Nosotros, el mundo
1: ha vivido equivocado, lo hicimos. Mirá, mira, me escucha la fecha, la hora: miércoles 18:30. En la librería de Ávila, enfrente del, 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 del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el sótano, había un barcito y lo hicimos, lo hacíamos ahí y hubo una función que lo hicimos para uno. Un viejo que vino, dejó cinco pesos de, en un sobre que era como gorra y se fue a la mitad de la obra. Y le paramos la función ahí y dijimos, bueno, basta, vámonos.
0: Pero, pero, digo, es muy común que eso pase en el teatro tradicional.
1: Totalmente. ¿En el estándar
0: pasa...? No voy a decir, pero uh -huh. es, 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 en mucha menor medida.
1: Y creo que también pasa otra cosa, que eh, pasa como generación y que ahora no lo podemos ver del todo, pero ya lo vamos a ver en el futuro. No sé por qué generación tras generación hay espacios que nuclean a esa generación y la ponen en una ebullición creativa en, en, un, en un contexto, en un momento y en un lugar, digamos, en un contexto. En los 80 fue el paracultural el Paracultural y todo lo que salieron del Paracultural, Rudan Pilleta, Tortonese, eh, Belloso, Drezic, eh, todos los de Chachala, etcétera. En los 90 oh, hubo varios lugares de eso y también hubo algo de esa ebullición que se fue generando en espacios como el Bululú o lugares que generaron en su momento algo copado. Y en esta época pasa en el Paseo de la Plaza también.
0: Hace 10 años.
1: Hace 10 años que viene pasando. En el Paseo de la Plaza. Y está pasando ahí. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué vos podés ir al Paseo de la Plaza y si hay 35 espectáculos, 40 espectáculos por fin de semana que podés ver? No se puede creer. No se puede creer. Entonces, nos está pasando como generación que está sucediendo algo ahí. No sé quién quedará después y quién no, pero está bueno que suceda eso.
0: Así es. Y los que se anoten para estudiar con vos. ¿Qué es lo que bueno, ahora
1: viene la parte en la que yo me vendo.
0: No, 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 no. ¿Me armo un pucho? Dale. Y contá. Contá qué se ve en tus cursos que por ahí no se ve en otros cursos y qué aporte le puede dar a un comediante.
1: Bueno, mira, yo. Eh, creo que. Mira, ser comediante es como, viste. No quiero ponerme pomposo con eso, pero ser comediante, pero comediante es como una palabra, ¿no? O sea. Comediante. Comediante es un tipo que investiga los artes y los secretos de la comedia, ¿no? La comedia es la mitad de las artes escénicas. La mitad de las artes escénicas. La otra mitad es la tragedia, ¿no? La mitad de las artes escénicas. Fíjate lo que son las artes escénicas. Puede ser comedia en danza, puede ser comedia en teatro, puede ser comedia con contact, puede ser comedia con impro, con estándar, por lo que sea. La mitad de las artes escénicas es la comedia. El teatro convencional. Como lo conocemos en Occidente, tiene alrededor de 5.000 años. O sea que la mitad del teatro de los últimos 5.000 años para acá. Investigar la comedia es mucho más profundo que hacer un curso de tres meses. Entonces, cuando vos haces un curso de tres meses, lo que tenés es una somera idea de cómo poder llevar adelante una técnica. Ni siquiera la manejás del todo bien. A ver, para ser gasista matriculado tenés que estudiar un año y medio. Para ser ayudante de panadería, dos asistente de, 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 de enfermería tres años tres meses de formación no, no son nada en ningún ámbito ¿verdad? entonces si uno realmente quiere ser comediante tiene que formarse para eso ¿por qué? porque seguramente alguien hizo algo antes que vos llegues al mundo y sabía cómo más estudia la comedia más estudia la comedia más más glorificás a los grosos más glorificás a Chaplin a Buster Keaton más se te vuelven. Eh, eh, y, y a veces me parece que los, en general, los estudiantes de estándar salen de sus cursos y tienen una herramienta que aprendieron más o menos a usar, que es yo sé que me puedo sentar con un Word y con esta técnica que dice acá una lista, qué es lo que tengo que hacer, yo más o menos puedo hacer un chiste y puedo, puedo llevarlo adelante. Bien. La mayoría de la gente que se anota en esos cursos se anota porque, porque son graciosos y les gusta el humor. Otros no se anotan porque son graciosos, otros se anotan porque les gusta reírse, Qué distinto. Entonces, como ser gracioso es la segunda cosa que más quiere ser todo el mundo, la primera es lindo. ¿no? O sea, Todo el mundo quiere ser lindo y gracioso. ¿no? O sea, todos queremos ser lindo, como lindo no somos, también después encontramos la gracia como, ¿no?, todo el mundo quiere ser gracioso. Y uno se anota para ser gracioso a los cursos. A veces en no, no, el curso no te va a dar eso. Pero bueno. Concentrémonos en los que, con, lo que sí solo son, en los que sí son graciosos. ¿Qué pasa con el tipo que es gracioso y de repente encuentra una técnica que le, que le permite canalizar eso y, y, y convertirlo en un monólogo de humor? Bueno, perfecto, bien. Lo que le pasa después a ese tipo es que dice. Y yo, esta imitación de tal cosa que yo hacía, no la pude hacer en el stand-up. Porque el manual este no dice nada sobre esta imitación.
0: imitación. claro
1: Y ahí te encontrás con gente que es más graciosa abajo del escenario que arriba. Y eso tiene que ver con que, habiendo aprendido una técnica, no se animan a faltarle el respeto. Porque la aprendieron y saben que funciona. Entonces, eh, quieren amoldar su humor a la técnica. Quieren, ...quieren acomodarse a la técnica... ...cuando en realidad es al revés... hace la mierda la técnica... ...ya la aprendiste, ahora hace la mierda... ...ahora acomodá la técnica a tu humor... Convertí, ...convertí la técnica en una herramienta tuya... ...para ser vos el gracioso que sos... ...pero eso tiene que ver con... ...tratar de fomentar en el alumno... Eh, ...que descubra su personalidad como comediante... ...y su personalidad como comediante... ...es algo que le va a llevar mucho más que un curso... ...pero por lo menos abrirle la puerta... Como para, como para, que sepa que hay un camino ahí. Ah, yo, yo soy más gracioso que este monólogo, ¿cómo puede ser que? Bueno, si sos más gracioso, permitite serlo. Y para eso hay que arriesgar y hay que. y hay que desmitificar cosas como no se ríe nadie, hay que desmitir, hay que desmitificar eso, hay que cagarse a palo. Un tipo que yo admiro mucho en ese sentido es Fede Simonetti. ¿Fede? se caga a palo no le importa, el chabón saca un material nuevo, lo prueba entero, y tiene ya como un nivel, tiene un piso, o sea, no, no es que le vaya horrible, no le va a ir nunca, pero se caga palo, el chabón va y lo, 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 lo muestra todo, viste, y, y lo y pone todo ahí, la carne al asador y, y sal, y muestra, y prueba, y claro, tiene, saca un personales como chorizo, porque escribe mucho, es un tipo muy prolífico. Eh, y yo prefiero ver un comediante que no esté en el esplendor de su material súper probado y que esté buscando a encontrarme a uno que hace 8 años que hace los mismos 15 minutos.
0: Eso no es un comediante.
1: Eso no es un comediante, es una persona que aprendió un versito. Ah. Un versito de 15 minutos que le sirve. Perfecto. Y bueno, y, y eso, y también eh, pasa algo re loco que es que en los cursos, lo hablo con Nancy también a veces, este, en los cursos hay gente que cuando se anota y te pregunta si eso tiene salida laboral. Y te, es como, te anotás para ver si tenés un currito. Y bueno, eso es lo mismo que cuando vos vendés Herbalife, ¿entendés? O cuando te dicen que, que, que vendiendo tal cosa, tupper, te vas a llenar de plata. O que Oya ese te vas a llenar de plata. Hay algunos que se llenaron de plata, pero le pusieron laburo durante años. No es que es un. No es, no es la papa, es el. Viste que tenemos de argentinos que decimos, acá está la papa, acá hace la plata fácil. No existe. No existe, no existe. Todo el mundo que hace la plata la hace con mucho laburo. Pablo Escobar Gaviria dormía tres horas por día. Era un garca. Moralmente es horrible lo que hacía, pero laburaba, o sea, quiero decir, no lo puede ser si no laburás, ¿entendés?
0: Sí sí, ¿Fariña? ¿Algún, ¿Fariña? Talento, algún talento tiene que claro.
1: Sí más allá del talento tiene que levantarse todo el día y ponerle laburo porque si no le pone laburo no lo gestiona eso.
0: Es un delincuente.
1: Es un delincuente. Es un delincuente pero no hay otra forma que no siga trabajando. No es que alguien se tira en una reposera y de repente la plata le cae y el negocio le aparece. No. De después podemos debatir claro lo, mo lo moralmente correcto o incorrecto que esté todo eso. Pero sin laburo no hay nada, no, no existe. No hay una forma... Un diputado es un oligofrénico que duerme cuatro horas por día y que está todo el día laburando, yendo a reuniones... La, 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 la. Sí, y, y, y de verdad... Por, por gente que conozco, lo he visto como más o menos de cerca, gente que llegaba al, al, a un despacho de un diputado, de un senador, y ya el tipo estaba ahí adentro. Y ya...
0: Los tipos después son inoperantes. Después
1: son inoperantes, pero los tipos, porque además construir poder y construir, lleva mucho tiempo y mucha dedicación. No es que vos te podés dormir en la, te, en la balsa, ¿entendés? Te comen crudo. Entonces esos tipos están todo el tiempo en eso, todo el tiempo, no pueden parar, ¿entendés? Todo el tiempo. Claro, laburar, sin, laburar, sin laburar no pasa nada. Entonces, salida laboral. Sí, tiene salida laboral esto. Claro que la tiene. Digamos, no sé. míralo a Weinreich. ¿Ves que tiene? ¿Entendés? Sí, míralo a, a, a Peto Menagen. Tiene salida laboral, claro. Dedícate tantos años como ellos. Ponele este trabajo y vas a ver que vas a trabajar. tarde o temprano vas a trabajar. Pero si vos querés que mañana te caiga un cheque de 500 mil dólares, eso no va a pasar.
0: Ni acá ni en, ni acá,
1: trabajo. Ni en ningún trabajo. Ni en ningún trabajo.
0: Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vos, Gabo. Un placer.
0: Bueno. Les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour.
1: Devant l'église, une roulotte peinte en vert
0: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un camp.